0: 大家好，欢迎光临阿米小酒馆，我是米同学。今天和道道同学，之前他跟我一起读过诗，我们来聊一下我们都很喜欢的一位德国画家大卫·弗雷德里希。聊这个题目是因为，在我们的学习生涯过程中，以及道道同学的学术生涯过程中，这是非常重要的一位画家，也是我们自己私下里热爱和迷恋的画家。大卫·弗雷德里希，全名卡斯帕·大卫·弗雷德里希，他是19世纪德国的一位浪漫主义风景画家。他的绘画中以表现风景为主，但有一个共性是，其中出现的一些人物大多以背影示人。所以我最开始一个很主要的疑问就是，为什么他不画人的脸？为什么总是画人的背影？以及为什么他的画中展现那么多黄昏的景象？那么多萧瑟空灵的风景，我们都很喜欢 f r e d e r i c h a 但是我从来没想过要怎么去表述他，因为我对他的感情，很多时候不知道在理性上应该怎么去讲。他的每一幅画都能够击中我。因为其实我觉得我的这个鉴赏力或者感受力没有那么强，像很多古典的绘画，我看了都很无感。但是弗雷德里希的画其实挺当代的，或者挺现代的
1: 。就是弗雷德里希呢，就像你说的，他的这个绘画呢，其实非常区别于这个人文主义的这种绘画，他就是表现了一个，呃，因为弗雷德里希是一个非常虔诚的这个路德宗的信徒。嗯，所以说呢，他在这个绘画里会反射出很多这种宗教式的内省的风格。嗯，而且他的一般的美术史认为呢，弗里德里希的绘画呢，就是表达了一种就是朝向世界的一种宗教情感，也就是神呢对神的表现呢，并不局限于一个理念的世界。你如果你看这个拉斐尔的话的话，你会发现他会有一个垂直的这种。精神性的绘画结构在里面。
0: 对对对，他他可能是降临的，就是神和人的关系是从上到下的这么一个从高往低的
1: 。但是弗雷德里希的绘画中表现的这种宗教感或者信仰的话呢，它是一个自然中这个便在在自然当中的一种体面。与他同时代的一个这个德国浪漫派的这个基督教神学家也是哲学家，同时也是美学家吧，他就提出了一种观观念，叫做。对无限宇宙的直观，人通过这种直观和无限和神融直接的融合在一起
0: 。嗯，就是在他的画面里头，嗯，以自然为背景，或者说以自然为语境，人性和神性是共存的、共生的、共融的。嗯
1: 、而且就是浪漫派会强调一个比共生共存更合适的词，如果用法语表达的话，叫共需性。就是溶解，然后共的意思呢是这个共同溶解，就是神与人、神与自然是融为一体的，互融，嗯，叫互融的这种状态。所以说呢，就是我个人觉得，就是弗里德里希的这个绘画呢，就是表现了一种就是，就是内在的主主观性的信仰，这种不可见的信仰。但是这种信仰呢，这种情感性的信仰呢，又通过这个。这个绘画呢，表现了出来
0: 。在我看来，弗雷德里希的神啊，对他来说是由内而生的，是内从在自己的内部，可能不像你所前面举到拉斐尔之类的那种宗教画，神是从外部与我们相遇的
1: 。是的，这个也是德国浪漫派的一个不不仅是的，呃，弗雷德里希。呃，像呃，诺瓦利斯和施莱格尔都更加的寻求这个，这个内心深处的神，也就是人不开始在这个外部的世界去寻找神，也不在这个存在论的意义上去追寻追寻神，而是在这个内心的感受性当中追寻神。这个也主要就是因为是路德神学嘛，路德神学的来源。之一是这个奥古斯丁，奥古斯丁和圣托马斯阿奎纳的一个很大的区别是，他的哲学被称为这个他的神学被称为这个新的神学，就心脏的那个心
0: 。嗯，心脏的心。嗯，我我突然想到一句话，我之前因为你提到诺瓦利斯嘛，他有段话，第一步要把目光投向内部进行自我凝视，这才完成了一半，第二步才是投向外部。进行
1: 外部世界的观察，嗯、是的。而且诺瓦利斯还有一个非常有趣的断片，他把这个外在之物，也就是外部的世界，称为这个内心世界的这种内心的这种隐秘之所的一种绝对化。虽然说他强调了这种外在世界的至高性，但是它的根基还是在这个内心当中。就是
0: 其实就外在世界的呈现是从。由内向外投射出去的，它是一个投影，内部向外部的投
1: 影。嗯、是的，而且从嗯你说的这个从内部世界向外部界的这个投影这个观点呢，让我想起了这个呃瓦尔特本雅明，嗯，这个本雅明的其实博士论文呢，其实是写的这个德国浪漫派的批评意识。嗯，所以说他个人也是受德国浪漫派的哲学和美学的影响很大的一位这个思想家。那么他在论这个这个弗兰嫩和这个游荡者的这个概念的时候呢，他也就是提到了，就是游荡者并不是仅仅在巴黎城中不断的这个游呃游荡去观赏这种各各各。各种各样的现象，他更多的也是把自己内心内在的心象投射在这个城市的外部本身当中，外部之中。嗯
0: ，有很多人会拿本雅明的这个游荡者跟，跟、嗯、呃你说的应该是他有一本书叫《巴黎十九世纪的首都》，那本书里头，是的，就是这本书。对，然后有人会把他的游荡者和波德莱尔的游荡者进行比较。就是我觉得波德莱尔那个可能更世俗一点，他他的那个弗拉纳赫应该被翻译为闲逛者，不是游荡者。嗯
1: 、确实是这样的。但是，嗯，从。从思想史来说，这个本雅明的这个概念是直接从波德莱尔那儿衍生出来的，嗯，所以而且最初这个概念的出现也在他论这个波德莱尔的这个文章当中。但是确实，波德莱尔的这个游荡者弗拉讷和这个概念呢，它确实展现出了两面性，一个是被这个本雅明深化的这种就内心内由内向。外又由外向内的这种交互的关系，另一方面，它也是一个这个非常社会性的一个像像你刚才说的这个闲荡者的这个概念
0: ，就是波德莱尔他的闲逛是与人群是与与民同乐的，就是他与人是融合在一起的。可能维亚明那种会有意识的把自己与与他人隔开，就是他是暗中观察，就他始终是一个观察者的角色。
1: 其实我有一个小启发，嗯，就是我们如果回归这个大卫弗雷德里希的绘画的话，我们发现虽然大卫大卫弗雷德里希在于在这个强调这个主观性这种主主体的体验的同时呢，他也把这种主体体验投射到自己的这个表现的颈部当中，所以说呢，在绘画他的绘画本身呢，就变成了一个。即是现实的，又是想象的；即是主观的，又是客观的，这么一种状态。嗯
0: ，你前面讲到说，在他的画里面，人和自然，或者说在自然当中，人、人性与神性是互融的、共需性。我觉得最鲜明体现这一点的就是那一幅《雾海上的旅人》。在你跟我说“互融”这个概念之前，我对这幅画的理解一直都是他在呈现一个看与被看的关系。这个画，这幅画，它想表达的主题，这幅画的主角就是看这个动作，就是观看、看视、审查。他中间这个人物，他到底是谁？他是什么身份？他是为什么来到这里？我认为没有那么重要，重要的是要看。然后在这种人与自然的看与被看当中，二者发生了互相的融合。这个融合的点是你今天给到我的一个新的启发。
1: 嗯，但是我觉得小米，你的这个观点非常的怎么来说？呃，总的来说非常接近这个现象学。但是我想补充的一点是，其实就是，就是美术史的话，就是比较客观的研究的话，我我也同意，就是，呃，这个人是谁并不是很重要。但是就是从美术史的研究来看，实际上这个人的身份是确定的，他是一个僧侣。对。<对>它是一个修饰，所以说，但是如果从修饰这个身份出发，其实我们也能更好的理解对神的这种、对无限、对宇宙整体的这种直观的这种体验。当然，我觉得你把它深化成或者扩展成一种就是观看本身的这种行为的话，也是一个特别好的这种解读方式。
0: <笑>多谢安慰。<对>但是我以前每次写文章写到这幅画，我都是讲这个点，就是我好像。呃，某种程度上，固步自封于探视关系的这种解读方式了。确实，僧侣这个身份一直是我在看嗯大卫芬德里希的画的时候，经常被我主动忽视掉的一个点，因为我不想把那些画面中的人身份确定下来、具体下来。你想，他好几幅都是画僧侣的，海边的僧侣，是不是？
1: 是的，回归到你说这个大卫·弗里德里希绘画当中的这个现代性这个观点，其实这幅画是一个非常非常现代性的观点。如果你看这个无限延伸的这个海岸线、无限延伸的天空，以及这种朦胧，就是消除了天与海、天与地、神与人之间界限的这种感觉，其实我们难道不能想起就是就是莫奈的睡莲这幅作品吗？你会感觉。睡莲就是莫奈的睡莲当中，这个睡莲在不断的游移，这个你的视线在不断的捕捉这个稍纵即逝的这种感觉。像大卫·苏雷德里希的这个《海边的僧侣》这幅画，已经或多或少的实现了这种美学范式
0: ，就边界的游离状态。嗯<是>嗯，它是在浮动的。这个我看到这幅画，我第一个反应就是山本博斯的海景系列。这个更、哦、这个更当代
1: ，<笑>这个更当代，而且我觉得他这种绘画的这种就是这种图像的这种镜头感，实际上就很像，嗯，哎，那位那位美国的艺术家叫什么名字来着？就是用光就是做装置的那种名字 James Turrell， 对对对的这种这种提供的这种审美体验
0: ，就是这么说，他可能在描绘的他的画面中要呈现的，真正要表达的。被表现的主体，这个在不断的在 move m o m n 当中的东西，就包括呃海岸啊，或者是海天的界限啊，或者是天空云云层，还有那个海面，还有这个岸边的人，它是一个，因为它描绘的这个动作，它是一个长期持续的状态。我们可以想象这个人，这片海，这片天空，在这个框内。一直持持续不断的在
1: 动着，我突然想起你这个观看的美学，我不知道我当时在法国的时候，跟美跟就观看本身的这个试点的话，我不知道在法美在法国的时候有没有给你安利过这个施莱呃施莱格尔的这个、呃、艺术理论中的一句话，他就是他是说呢，这个风景只有在观赏风景的眼中或者沉思风景的眼中才存在。风景在这个在人在眼睛之外是不存在的，这个观这个德国浪漫派的这种观点，实际上啊、呃，在某种程度上跟梅洛庞蒂似乎也能发生着一些这个，在梅洛庞蒂那里也能产生出一些交响起来。就那个观
0: 察者之眼嘛，我上一期刚聊到这个点
1: 。简单的说，就是一个自然的对象，一个一个自然物的话。就是只有通过眼，才能够变成一个就是审美性的风景就。就 V 字二的 A C D 课的两种意义，一个是感性的风景，一个就是审美性的风景
0: 。对，就像我们会那么欣赏一些美而不自知的人一样，他们其实是一种自然的、原始的，就是纯粹的存在。但他们之所以是美的。他们的美就是被人观看、被人观察、被人评价才成立。在有人观看他们之前，这种美就是不自知的嘛。山本博斯的海景系列
1: ，
0: 他很诗意。他把一架相机架在海岸上，我可以甚至想象，就像这幅海边的僧侣，他站在这个呃案头的位置，把这个僧侣替换成山本博斯架的那个长曝光相机。然后他可能像快门打开，开了两个小时，在这两个小时内拍摄下用长时间曝光的技法拍摄下天光云影的这个游动的整个动作过程，最后呈现在底片上一切都是模糊的，一切都没有稳定的状态
1: 。哇，你这个看法好有创造力！<笑>我现在的脑海当中突然那个僧侣变成了一台摄像机。
0: 就是啊，就是啊，可能是因为我先了解山本博斯他的所有作品，我才接触到弗雷德里希。我发现他这里面的每一个看视者、观看者都可以被替换成一台摄像机、一台相机
1: 。这个观看其实，呃，弗雷德里希呃施莱格尔在说这个观看风景之眼用的这个，呃，法文的译文当中用的是“充当普拉性”这个词。就是沉思默想这个意思嘛，嗯、但是实际上，这个 c 当 n p l a c i n 在拉丁语里面的意思就是安静的观看的意思，也就是说，思考、沉思本身就是一种，本身就可以视作一种安静的观看的行为
0: 。我认为，观看带来思考，或者说，观看的内容是思想的原材料。素材。然后回到我最开始想问你的那个问题，就是为什么弗雷德里希不画人的脸呢？其实在，在我回想了一下，在十九世纪，或者说在十九世纪中期之前，所有的画里面好像画背影的不多，或者说画男性背影的不多，基本上画到女性。画到背影，可能都是一些家庭主妇，像荷兰的民俗画里头，或者印象派里面有一些，可能是家庭中的
1: 。但是弗拉芒的民俗画当中，即使是背影，还是可以隐约的看见面庞的。我觉得，为什么弗里德里希特别钟情于这个背影？嗯，你你德语专门的形容这个弗里德里希的这个背影的这个美学的词汇叫。可以看，是可以看
0: 。当他呈现给我们的是一个人面对世界的时候的背影的状态的时候，他和世界的关系变得非常的私密，好像他们在互相对话，我们听到
1: 。是的。他们在说。而且你可以再仔细的观察一下这些背影的话，很多时候他会有一个门门键啦，或者、呃、会有一个。栅栏啦，或者说一个阳台这样的一个中介物在里面。对对，有
0: 个窗户啊，有一个什么门门框
1: 。这个我的这个法国的老师，这个凯德的奥利维尔·施菲尔先生，他是觉得这个间隔物就是就是一个主观与客观的一个分界线的一个标识，也是这个。内心的这种梦想的生活和这种外在的这种实践的生活的一个界限、一个标志。嗯，但是他们都也集中的反映在了这个背影当中，呃，当中，也就是他只是这个背影的这个美学的一个参照物而已。嗯
0: ，可是你像大卫·弗、嗯、雷德里希他画的这些观察世界的男性背影。
1: 男性和这个这个观察者和大自然中间是没有任何的阻碍和隔挡。是的，所以说，嗯，我在这里还想就是引用一下这个，也是这个浪漫派的美学代表者这个奥古斯特·施莱格尔，这个大施莱格尔，就是刚才我们引用的那位施莱格尔的哥哥，是就是他认为呢，就是绘画的这个任务使命呢。就是慢慢的脱离这种外在的表象，然后转入一种象征性的内部，嗯啊，转入一种内心的体验。而这种转入内心的体验呢，只能通过这个绘画的象征行为所表现。啊、哦，转过身去的人呢，就也转，也转过了这个外在的表象，转向了自己的内心。但是这种。这种转向不是绝对的，不是完全的，它还是跟这种刚才我们说的这种宇宙万物了，这种自然本身保持的一种关系。但是这种关系呢，因为这个转身的这个行为变得更亲密、更私密了一些
0: 。是的，我们看不到他的表情是什么，我们看不到他是睁眼还是闭眼的，我们看不到他是不是念念有词，这些都是我想象中会去。遐想无限的一些东西。我还有一个问题，前面有提到过，就他为什么那么爱画黄昏啊？在这种，嗯，日日夜交界、边界模糊的时段
1: 。那你已经提出了他的重点，因为他就是一个模糊的时段，它是一个消融的时段。如果说，呃，这种这种对黄昏的偏爱，其实，呃，是存在所有的浪漫主义的诗人和思想家当中。比如说，呃，在诺瓦利斯的一则断片当中，他认为自然界自发的一首诗就是黄昏的这种暮色。黄昏的暮色是浪漫之诗的开端
0: 。那为什么不是，比如说早上天要亮不亮的时候？
1: 因为我觉得，从这个问题，我们可以从一个浪漫主义的反对者的观点来看，就是尼采。尼采认为浪漫主义的文学，或者说歌德也这么认为，在他很久很久之前的歌德也这么认为，是一种非常病态的文学，是一种这个生命力缺乏的文学。浪漫主义者更偏向于事物消退的衰退的状态，而不是事物觉醒的状态。所以说，就更偏向于黄昏，而不是朝日。还有一个呃，相关更在浪漫主义内部呢，因为浪漫主义有一个夜之诗学这个观观点，所以说黄昏也就是这个夜的到来、夜的来临的这个一个前奏曲。我们也可以这么呃思考他们的这种倾向，我觉得。嗯。
0: 我会听我听德彪西的《暮神午后》前奏曲的时候，我会觉得他在描绘的是黄昏的景象
1: 。我听这首音乐的时候，我幻想的景象应该是两两点到三点左右的景象
0: 。啊， uh, 我觉得他是三点到四点，或者哦、oh, 是吗？四点左右。<笑>有一幅，所有人在引用弗雷德里希的时候，很多会提到的，就是那个。橡树中间的那个残垣断壁，那个教堂的修道院的那、嗯、的那幅画，像他这个就是黄昏中的枯木，还有其他的有几幅大雷，大部分的大部分的一些画的树都非常的
1: 颓。是的，这个我觉得对于我们中国人来说，反而有一定的亲近性，因为呃，我最近看的那位。就是《废墟的故事》这本书当中介绍的是，就是对于中国古人来说，枯木就是活着的废墟，而且你可以看到这个，他会画很多这个教堂的废墟，呃，一般认为是它是代表了这个基督教文明的一个衰落的一个征兆，被大卫·弗利德里希把握到，但是如果我们从大卫·弗利德里希本人的这种信仰的立场来看呢？实际上，我们看到的是一个罗马天主教衰落的的这个景象。实际上，他会描绘出来的这个教堂很多都是天主教的教堂。而作为一个新教徒来说，他把这个信仰转到内心之后，这种外在的教堂对于他来说是不是有意义的，在现在还是一个很受争议的话题。他的这个作品呢，实际上。我想到了一个巴奈特纽曼，巴赫纳特纽曼
0: 啊，他、oh, 他很他很罗斯科
1: ，就包括罗斯科也一样吧，就是他们和这个大卫弗雷德里希的一个共同之处，就是他们在这种官方的宗教信仰失落的时代，就是找到一种内心的信仰的这种，一种内心的超越性的体验的这种。倾向上是很非常非常接近的，我觉得，就是他说我们一定要从我们自身当中去重建这个大教堂。嗯，这个就很像弗雷德里希，就是在这种废墟的教堂的影，这个图像当中去重塑一种自然的教堂
0: 。柏林的很多街头巷尾不经意的一些景物，就会让人感觉到他们在废墟上重建新教堂的感觉。这显而易见的那个威廉皇帝断头教堂就是这样的一个体现，然后还有很多我在做，呃，因为它很多轻轨，它地铁很多是在地面上的。有一次我跟我朋友坐轻轨，就看到有很多施工的地方，很多坑坑洼洼，路面不平，然后围起来在施工，很多脚手架在里面工作的地方。然后我朋友轻描淡写的说了一句：“其实这个城市还有很多战争遗留下来的，嗯、呃，废墟或者说坑洼之处，这个城市的重建一直都没有停止，都在进行当中。”就他这么轻描淡写的一句话，把我震撼到了。就是说，对于这个城市来说，要从那场战争当中恢复过来，竟然用了这么长这么长的时间。就对他们来说，历史和他们现在的当下的生活是共存的，共同在进行的。他们是带着这个历史在生活的
1: 。我觉得我们可以回到他那幅特别有名的《滨海之画》当中。这幅画我记得是在汉堡美术馆里保存的。这幅画不是表现的是一场海难吗？嗯。是个英国探险队在，呃，探索北极，可能也没有到北极吧，就是北欧那部分遇到了海难。但是这个是一个纯想象的场景，因为没有人发现过这个船，嗯，没有人为这个海难见证，嗯、或者说用一句你喜欢的策兰的诗，就是无人为见证者见证。嗯<笑>这个作品就是非常好的呈现出了这个浪漫派所追求的这种混沌之美，就是混沌呢，它不再是一个在浪漫派那里不再是一个贬义的词，就是浪漫派赋予了混沌一种积极的意义，它就是不再是纯粹的灾难，不再是纯粹的破坏
0: 。我这边想明确一个点，就你说的混沌是 gaotic 吧
1: 、嗯？对。
0: 嗯，我觉得“混沌”这个词在中文里的意思，可能跟 g a o t i q 这个词带来的呃语义，中文语境的“混沌”词，其实是赵无极的画面体现的那些那些话。
1: 是是是是是，但是我们只能就是，那好吧，因为就是我们把这个再精确一下，我们现在要说一下这个大卫·弗里德里希的这个 q u i n t e s s e 这个概念。就是艺术性的混沌这一概但是实际上国内的翻译就是“混沌的美学”，比如说德勒兹的那个，呃、混沌的哲学”也是也是这么翻译过来
0: 的、呃。就我们这边强调一下，嗯、呃，就是词语再给它精确一下、明确一下，这个“混沌”指的是，呃，它是一种失序，是一种
1: 一种无秩序的状态，一种混乱的状态，一种灾难性的状态。嗯，没错。就是我们看这幅大卫·弗里德里希的画呢，你虽然说看到是一个完全冰封的世界，也就是一种封锁的世界状态，但是实际上你是能感觉到一种力量在它的内部涌动的，就是通过它的这个形式在表现出。来？嗯，你
0: 能感觉到在冰面下有水流，有有一些运动。再把这<是>再把这一堆废墟往上顶，它有一个向上的力，而且一
1: 个向上或者是向向四周发射的这种力量，所以就是通过这种多重的影像，比如说这冰的棱角，比如说这个船只，比如说这种，呃，这个冰上反射出来的这个光线，所以说就是浪漫派的这个混沌呢，很接近于就是就是很难无法。把握无法名重的这种一种世界的形象
0: ，就是永远不可能有固定的，永远不可能稳定的这样一种世界状态。即使你看到的是一个静止的画面，你也知道它的潜台词是：是这种静止只是暂时的一个瞬间，它可能下一秒就被一股力量冲塌了，或者说被一股力量冲破了
1: 。不知道你发没发现这幅画有一个非常特别的地方。就是为什么这幅画上有土啊？田地？那么滨海里有土
0: ，这个问题很好。我们可以想象一下这幅画的视角。这幅画可能是某一个站在岛岛屿上去观看的人画下来的
1: 。为什么我会问你这个问题呢？因为这个在德里呃，大卫·弗里德里希的时代，有一个德国的。呃，王侯或者说公公公爵，我记不起，记不太清楚他的这个身份了。他参观完这幅画，问了这个大卫·弗雷德里希这个问题，就是你这幅画当中为什么有土啊？为什么？但是大卫·弗雷德里希当时并没有回答这个问题，所以说这个就是流程流，变成了一个流传至今的谜，令人遐想的一个谜。这个问题我问过自己的导师。嗯。但是他给我的这个解释是一种非常，怎么说呢？哲学上的一种过度阐释，但是也蛮有意思的。嗯，就是因为德国哲学不光是浪漫派哲学，一直到海德格尔那里，就是对土地有一种，嗯、用我们现在的话来说，就是一种迷一般的向往。<笑>就是土地它代表着一种根基，就是在这种完全。失落的世界当中，也要有一个根基在显露当中。嗯，这个东西很多人也德勒兹也意识到了。德勒兹在这个这个天高原当中说，对于法国人来说 ，“la t e r r 这个词象征的实际上是领土或者是领域。嗯，但是对于德国人，就是象征着那个土本身，那个大地本身
0: 。对，就法语的土地土。
1: 这个词还带有很多的抽象意义，是还有就是，毕竟了 d e 还可以染生成呃 d e 啊，对，领就是它有一种领域或者这种空间的感觉。但是对于德国人来说，这个土就是这个大地，这个根基。用海德格尔的话来说，就是把这个世界封锁在封锁的同时又敞开的这么一种东西，它成为这个大地。
0: 封锁的同时又敞
1: 开，哇哦！或或者更更严密的说是，是就是世界以大地为根根基，把自身就是不断的敞开，但是大地就是永远表现的是一种封锁的，往内往根基所拉伸的这种力量
0: 。向内深挖，向下扎扎根，向向底部不断的生长，向下去挖掘，而不是向外扩张拓展。是。
1: 但是我个人还是觉得，我还是过于哲学化了。也许并没有那么复杂。
0: 哎、呃，所以 ，by the way， 之前你带奥利弗·谢菲尔来中国做、嗯、做讲座、做巡回的时候，你们，我看到你有陪他去很多地方，你们应该是待在一起了很多天。那么是的。你没有聊到戴维弗雷德里希吗？
1: 我们也做了大卫弗里德里希的一个讲座。那毕竟 s c h i f e r 是这个德国<官>、啊、法国的大卫弗里德里希权威吧？我也觉得现在只有他在紧密的研究着这个，<笑>继续着这个大卫弗里德里希的这个研究和传播。我们
0: 俩都是他的门徒了，
1: <笑>是的，这次的这个讨论也可以就是。作为这个向奥利维·谢菲尔先生的这个致敬，对他的教诲的一种感谢的形式 ，Dankshun。<笑>